0: 买车卖车，新车二手车的好帮手。海阔试车又和您见面了。那、啊、这两天说说二手车的培训啊，二手车入行。其实呢，我们在做二手车行业的过程当中吧，还会遇到一种情况，就是这孩子来这上班了啊，啥也不会啊，七摩一也不会用。汉兰达有几款分不清楚，陆军霸道分几款也分不清楚，您说啥也不会，我们一个月给他开个几千块钱，我们还得教他一个将来能够养家糊口的手艺，但是呢，我们在，就说进了这个行业，开始上班了。你会发现呢，他有时候会提出一些匪夷所思的这种需求啊。咱就不说求职的时候提那些乱七八糟的问题了啊，咱就说干上一段时间之后啊，你凭什么能有这么多手机啊？你这车挣的钱得分我一半啊？凭什么人、啊、都找你聊啊？就是各种不满，各种不服啊！你说我这么多手机，那你也买去，是不是？我这手机也没人送，都是自己花钱买的，也没有哪个手机厂商找我做什么评测。那买手机呢？这玩意儿又不是什么稀有的东西，那你也买去。你说你光跟这说这个有什么用啊？对吧？你要瞧不惯老板有这么多手机，你可以走啊。你找这一个手机的车行去那儿干去。就是，就是各种，啊，你比如说这分钱，你说房租是我出的，收车的钱是我出的，给他发这几千块钱工资也是我出的，这车是我收来的，这车是我卖的，那我怎么就得分他一半呢？那这个在车行当中就觉得各种不平衡、嗯，那要不然房租你出一半，收车的钱你出一半，或者说钱都我出，你收的你卖的，是吧？我啥都不管，我就负责出钱也行，那分你一半没没毛病，这话说的没毛病。但芬迪这车你收收不来卖，卖卖不出去，为什么分你一半啊？哎呦，您来了，您找海老师，今天您屋里请，您这儿坐。就因为你说了点客套话，我就得分你一半钱。这个也是，啊，你要从一开始怎么考个证，怎么基础培训，到怎么求职，怎么入行，对吧？再到正式到车行干，你会发现这里边问题很多，问题真的是很多，多的都让我们觉得，我不请你不就完了吗？教你本事，我每个月还给你几千块钱，完了还得，这也得分你一半，那也得分你一半。那我们觉得有你没你，我这儿都能干。啊。所以在引这个进了这个门之后，那修行真得看看个人了。所以你说二手车这个行业入行之后，乱七八糟的事儿啊。你包括你在我这儿干，我给你开多少多少钱。我在这屋里，你还好好干；我不在这屋里呢，又跑别的车行那儿干去了。那这不合适吧？是不是不合适、啊？咱是不是说了几点上班，几点下班啊？一个月歇几天，一月开多少钱？咱是不是说的都很明白、啊？咱没说我在的时候你,你在我这儿，我不在的时候你就去别那儿再谋份差事去，可以这么干吗？对吗？咱们是按月发工资吧？咱当时说的也是专职啊，早上几点，下午几点？啊。你这是不是就不合适了呀？所以这里边你你入门之后，自己啊，你要昨天拍那小视频，一，你得遵守车行的规矩；二，你不能违反法律。对吧？法律倒没说你这个是跟要跟要求跟老板五五开，还是怎么？这这法律也管不了这么细、啊。但是这个就怎么能提出这些要求来了呢？对吧？房租、收车的钱都是我出的，包括过户啊、抛光打蜡什么的，租个标这钱都是我出的。然后呢，车还是我给收来的，车还是我给卖的，我怎么就得分你一半呢？所以呢，就这个行业吧，能够把这事儿做的规矩一点的呀，挺难的。这还没到说他自己开始拿钱收车去呢，还没到这份儿上他就已经搞不清楚自己的方向了。那你在这行业能学到啥？那您就听众朋友，如果您是这老板，你对这孩子你是怎么评价？我手机多，嗯、啊，或者哪天手机坏了，我就换一个。好家伙，您这个看着，哎呦，那眼神都，哈哈，哎，所以这个行业啊，想法太多啊，聪明的不是地儿啊。你回过头来一看，您那起门一会使了吗？还使不利索，一个月使不利索，两个月使不利索。仨月了还使不利索，那您说是谁的问题啊？这各种利益，那家伙该你挣吗？这钱，像我这招的这些，有哪儿都有，哪儿的都有、啊，所以这个有些时候就是年纪轻轻的，啊，一进入这个行业，呃、啊，看到了太多的钱呀，利益呀。是吧？他心里就已经乱了啊，心里就已经乱了这两天呢，正好看一小视频，也是一孩子拍的，说自己是五六线小城市啊，费了牛劲了。当然，这孩子确实也聪明，智商确实高，人考上清华了。考上清华之后，就觉得哎呀。寒门出学子，你想想，我就是，呃，家境一般，但确实努力，肯吃苦。然后呢，班上同学一聊，好家伙，这个有的那真是就有点背景了啊。他一开始没觉出来啊，我比他们吃苦啊，但是呢，到了这个大学之后，会发现社团呀。啊，各种兴趣的这种，这种这种，应该怎么说呀？就叫社团吧。啊，我我我没上过清华大学啊，咱清华时倒是去过。呵呵咱就说这事儿啊，比如说这个是自行车的一个一个一个社团，或者兴趣爱好者的一个这么一个团体啊。那个呢是武术啊，这可能是游泳。他就被这些呢一下子，哎，就是挺好的。但是呢，到了后两年的时候，就头两年嘛，新鲜劲儿啊，学习的搞好喽，然后还有这么多开眼界的机会。但是过了两年之后，大三、大四，他发现就不对了。班里这些，比如说这个家里边有点背景的，你看见没有？呃，做一些学科方向的这种这种调整。然后呢，有叫什么，就是你是这个专业的，你可以去那个专业旁听，因为你都是清华大学的学生，然后就有目的的去学一些学科，然后等人家再去参加更高一级别的考试的时候，人家这些学科都是有用的，然后对于市场的判断，未来几年的判断，这孩子。调整学科上，上这叫我不知道这叫什么了啊，就是这个学科你可以去那个学科去旁听，啊，对于他将来就非常有作用，然后再安排去一些实习的一些单位，结合的非常紧密，到现在了三十了，啊，蓦然回首再一看，这就是差距了。自己呢，可能就是哎呀，这自行车俱乐部，我得玩玩去；游泳俱乐部，哎呦呵，家这学游泳去，啊，这玩的不亦乐乎？没毛病，锻炼身体，学学这些山地速降自行车，学学游泳，四种泳法嘛：蛙泳、仰泳、自由泳、蝶泳。啊，这确实锻炼身体嘛。我也好游泳啊，但是呢，人家在这些事之外。这就是一个清晰的思路，清晰的思路。所以说，有些时候呢，父母给予孩子的除了三顿饭，是吧？这个衣服，啊，睡觉的这么一个屋子，啊，交学费。除了这些之外，有些时候就是一些想法，啊，一些人生观，啊，价值观。啊，这些塑造，他应该在纷纷扰扰的这么一个社会当中，要很清楚自己应该干什么，要有一个规划。但是他到三十岁的时候，他发现了这个他是没有的，因为他们那个地方上清华的，打建国以来也没几个，所以也不清楚清华大学是什么样，也不清楚到了这种高等学府应该怎么规划自己。什么样的学科在未来五年到十年，国家要砸很多的钱，它有很多的发展空间，有很多的发展机遇，因为这个行业国家要扶持。那国家要出面弄这个事儿，那可能未来十年、十五年、二十年，这就是一个高速发展的行业。那如果这时候你要提前布局，恰好你又是在上大二、上大三、上大四了，那这时候你要提前布局。包括上一个相关专业，先调一下专业，调完专业再考一个相关专业的研究生，还在清华，这样的话，清华的本硕连读，啊，当然专业也考啊，这样的话呢，二十五六岁吧，啊，二十五六岁，然后包括期间按照国家规划的这个方向去找一些相关单位去做实习，那人家出来之后，那真是确实就不一样，自己呢也不太清楚这些事硕士呢是自己喜欢什么考什么，哎也不错，也考上了。但是有些时候3 0岁的时候蓦然回首就发现了，这个就是有差距了。你说学历怂吗？这一点都不怂，清华的本，清华的硕，怂吗？这已经相当可以了，但是他这时就有差距，而差距拉开的点在哪就是大二大三啊，他没有一个清晰的规划。当然，人混的肯定不差，人混的肯定比我强，这这咱认怂是吧？咱咱这这咱得认怂，人三十岁混的都比我这岁数强，这没办法，能认太多啊，咱得咱得我得认这个怂啊。但是他们这个同学之间，这就是差距。包括我这儿也来了一些网友买车呀、卖车呀什么的，啊，清华呀、北大呀这些高等学府出来。啊，三十来岁，二十大几岁，你沟通，你一聊，你发现了，呃，确实聪明。但是呢，有时候他们在一聊，他们班同学还有更聪明的。这就是家长看的这种格局，对于孩子的发展，他是有很大影响的。啊，他是有很大影响的。那有有的就是，你看都三十多岁，是吧？那你这个级别不一样，啊，级别不一样，所以这里边哎，咱就不能说那么细了、啊、说那么细这，哎，反正就是从我们这接触这些年轻人来看吧，你得有一个清晰的一个思路，啊，但是很多他没有，他没有一个清晰的思路，啊，这儿干干那儿干干。这挣不着钱，撤了；那儿挣不着钱，撤。您一共干几个月呀、啊？您说您干半年，好，您就当亿万富翁。你这想法是好的、啊，那问题是你会点啥呀？所以现在吧，这就是年轻人想法呀、啊，太多，愿意吃苦、愿意做一个长期的规划的少、啊，您说您要跟这学？就负责验车，那也行。你要在我这儿干干两年，那您这个是不是对于验车这一块儿就比较熟悉了，对吗？那干个两三年，如果您验车一直在这儿干，一直在这儿干不出什么岔子，让你怎么干你就怎么干。那是不是以后收车的事儿我就不管了，对吗？我就可以逐渐放手了，或者说您就可以单独挑摊儿了。昨天小视频我也说得很清楚，什么是二手车行的核心竞争力？车况。当然了，说干不动了，岁数大了，腰酸腿疼了，眼睛也不好使了，那那这没办法，你岁数大了，这就没招了。你核心竞核心竞争力再强，你老眼昏花了，你说怎么弄？这咱得扶老，对吧？岁数在这儿。但是。抛开这些因素，核心竞争力确实就是车祸。那你具备一个检查车况的这种能力，你具备了这个水平，在这圈里头一提你，哎呦都知道。那您将来咱不说自己干，就是去哪个大车行，人家也愿意用你，对吧？人家也愿意用你。你说哪个车行老板愿意天天出事啊？哪个愿意三天两头法院当被告去？有意思吗？那还有那功夫还不加歇会儿呢？是不是？所以他很多年轻人，我们感觉就是进入这个行业缺乏一个怎么说？你说不忘初心也好，你说一个长远的规划也好，反正感觉不是太拎得清。你说年轻的时候吧，缺乏经验。这是没办法啊，因为人不是从大活到小，人是从小活到大，对吧？那你知道自己的短板就是缺乏经验，你也知道自己的长处就是有的是时间，因为你年轻。那你就要拿自己的短短处把它摘出来，怎么去弥补？那就是时间换经验。你把这事想明白不就完了吗？但是很多孩子他想不明白。或者说没来之前想的都挺明白，一来了这之后就想不明白了。啊名啊利啊，是吧？我要当网红，我也要一大堆粉丝，我要一堆手机，啊，我也要这个倒腾陆群，倒腾霸道。后来有一个小孩吧，我就跟他说：“我说你这么着，啊，我说您呀、啊、想法也别太多，成吧？你想法别太多。”你看我这儿有没有有没有这几千块钱的车？也有，这车你收了，行吧？然后你自己去卖。我答应你，比如这车啊，五千块钱收来的，我答应你，三个月之内卖不出去，我给你五千；三个月之内卖出去了，如果比五千高都是你的；如果没卖出去，卖到四千，卖了三千，我给你补上，让这车款变成五千。租标的钱、抛光打蜡、过户费都是我的，摊位费都是我的，你试试。啊，你别跟我这老这个那个，你试试，行吧？我保你这五千块钱本金，挣多少都是你的，你试试。租标的钱、摊位费、抛光打蜡、什么这个过户费，全是我的，我不需要你出钱。你去试试，你别用我的渠道，你自己去卖这车。我负责给你收，我负责给你翻新整备，我负责给你过户，我负责给你上一牌我负责在这放着，你去试试，立马不敢了。我说，那你跟这说这么多有什么用啊？我说，那我还要怎么教你啊？验车都没意思，那卖车挣钱有意思，那你卖去。这你还让我怎么承诺你？三个月之内卖出去了，只要比五千块钱高的都是你的，我一分钱利润都不要。卖了不到五千的那差，这我给你补上，保证你卡里再变回五千，对吧？说五千块钱收了，你卖了三千五，我给你出一千五，让你变成五千块钱的本金又回来了。说三个月没卖出去，行，你给我成吧，反正标也是我的，我再把五千五千块钱给你，成吗？然后这期间的工资我一分不少，还发着呢，还给你发。你试试，咱这要求不过分吧？你不是老天天跟这叨叨叨叨叨叨叨叨叨吗？老跟我这叨叨吗？老觉得自己才华横溢，是吧？一肚子智慧，一打嗝那那智慧就能蹦出来。那你来，我给你承诺这些，可以吧？我都给你承诺了，你来干吧。你又干不了呵呵，你又不敢，那你跟我这叨叨叨说这个有什么用啊？自己又卖不出去，你说我的承诺到这份上了，你说还要怎么承诺你？啊、哦，三个月之内你卖不出去，我三个月之后我给你一万，五千本金，五千利润，这不合适吧？操，咋五千块钱的车，我我我挣不出五千来，五千块钱车挣个千来块钱就不错了。你说还要怎么承诺呀？工资还照发。所以呢，这个，哎，接触人多了，雇的人多了，你会发现了很多事情。我都我反正我以我这个智商吧，也确实也不高，我也理解不了，我也不知道应该怎么教。话都说到这个份儿上，他又不敢了。你说你有啥损失？你不觉得自己特能个吗？你说这玩意儿这就没法聊了，这个，嗯、啊，哎，所以你看现在啊，咱举个例子，你像这个，我我指名道姓的合适吗？嗯、呃，咱就比如说啊，这个某以喜剧一大堆喜剧演员啊，这么一个传媒集团。你看他们这个最近啊，他们手底下这么多徒弟啊，有很多在网上就这个那个，啊，说在这个传媒集团挣不着钱，啊，什么房贷车贷这个那的，各种不满。我有时候就去，我想说啊，就是你拜人家老先生，啊，拜人家为师，给人家当徒弟，然后人带着你上春晚。人家带着你拍电视剧，人家给你创造机会让你去拍电影，对吧？您原来可能有，比如戴笠投师，这咱不否认啊。那这这些年过来啊，大别墅、大平层、劳斯、宾利、法拉兰伯大 G、零至五七零、大揽胜，是吧？这些车都开上了。然后大房子住上了、啊，名也有了，利也有了，名利双收。现在因为疫情的原因，像这种、这种、这种室内的这种、这种怎么说呢？就是小剧场吧，啊，小剧场演出基本上都给停了。那这一停就没有演出的机会了。那没有演出的机会，你包括你像这个横店，啊，影影视基地。现在在场的这个就是驻场拍片的团队已经越来越少了，跟一几年相比，就疫情之前啊少太多了。那也就是说，投资电影、电视剧的投资方变少了，那你们走电影、走电视剧挣钱这路子就不好走了。小剧场演出，因为疫情防控，很多时候也不像过去了。那现在说收入不行了。那又开始说自己师傅不好，这不好那不好。那那拍的电视剧都拍都拍了多少多少部了？具体我也忘了啊，反正没有个十几好几部，也得有个七八部了吧。出了名了，大房子买了，豪车也开上了。现在因为疫情是吧？电影少了，电视剧少了。小剧场演不了了，就这就,就开始骂师傅了。咱从根儿上来讲、啊，名儿和利没有这老老师傅带着，你能拿到吗？没有这老师傅拖着，能上春晚吗？在中国这个你说喜剧这个圈子里，说没有师傅拖着，您上得了春晚吗？咱不是抬这杠啊，咱就说这事儿。那现在哈、啊，那您这大别墅、大平层、豪车、百万、几百万豪车，这是您拜师之前就有的呀，还是拜师之后通过这些年一点一点置办下来的？那现在遇到困难了，师傅的啥也不是。这话可不能这么聊吧，对吗？这话可不能这么聊。那有的还欠一屁股债，那最后还还都是师傅给还的。那现在这这种大的环境，你说这个那个了，七个不服八个不忿这么做可不太合适，啊，具体说发多少钱，怎么分成，这咱不清楚，但是咱们只能说，您拜师到现在，十年、十几年、几年，房房车不什么房车，就是呃豪车。大房子都有了，那这些是你拜师之前就就有这个吗？所以我觉得，哎，反正在中国呀就是这样。你可以看看德云社，啊，走了之后没有发生这种言语上的互相攻击的，混来都行，啊，混来都行，走了之后互相。对着，是吧？这哥那哥的混的都不行、啊，所以这事儿他就是这样、啊，那你没有当初，你谁知道你啊？是不是？所以有些时候就是钱一多，反而聚不到一块钱一多，反而想法多。你吃不上喝不上，他死气白咧要跟着你干，那死气白咧要进这个团体，死气白咧要拜这个师，这个那个名和利也都有了，呵，各种想法就多了。你说合不来，好合好散<咳>，对吧？合不来，咱就好合好散，钱的事摘清楚，咱就一拍两散就完了。那你没有必要啊。你你，尤其是你现在这这个传媒集团，要么就辞职走，对吧？又不走，那天天说这养活不了自己，这那你就走不就完了？你都成大腕了，你都成明星了，那又不走，那不走你说这个这怎么算呢？这个？你这属于一边吃饭一边骂厨子，那嫌厨子不好那你走啊，又不走，一天三顿，顿顿来，然后顿顿骂厨子，你这就没意思了，所以现在呢，这这个有时候我的感觉就是什么呀？没钱的时候都挺好的，有俩钱了，这个就乱了套了，你像这德云社，说相声的，从学员开始算四百人。全加上八百人，这疫情以来，这些工资都谁出、啊？对吗？这两年多了，这德云社这个小剧场受这影响太多了。那你说德云社这八百人，这工资不就都按月发着呢吗？那你看德云社这帮说徒弟徒孙啊，那也没有出来闹。就是互相得体谅，你说该捧捧，对吧？左捧一个，右捧一个。现在德云社也算是红人挺多，啊，孟鹤堂啊，啊，烧饼啊，包括再年轻一茬的，啊，确实也都小有名气了，上综艺呀、啊。啊，出席出席一些活动啊，就在北京也都置了房了，啊，这都置了房产，这不挺好吗？然后现在两年多的困难，这德云社发着工资，一发八百人，你别说这不是个事儿，你给八百人发一个月工资，你试试，对吗？你一一人一月发五千，八百人，多少钱？四百万。这两年多了，这这二十多个月了呵呵，多少钱？所以有些时候呢，他需要体谅，需要体谅。你不能说几百万的豪车开着，大别墅、大平层咱也都住着，而且都不止一套，一聊就两三套、三四套。你说确实有些事情可能你不太满意，有些事情没处理好，不是让你那么满意，不是让你那么痛快。但是这些大的资产是不是都置办下来了？对吧？所以你老说给的少，给的少。那疫情之前给的少吗？疫情之前给的少，这些这些家伙事都怎么置办过来？说他确实有一些管理上的不尽如人意的地方。啊，这个不好呢。这个有事说事儿啊，有事说事儿。你要说觉得一直不好，你可以离开嘛，是不是？那没有必要说疫情两年多了啊，说这这工资是多是少，拿到两年多了，然后六毛高,六门高就六毛高就六毛高就，没有不散的宴席，那你不能啊，回头。这么闹没意思了啊！真是没意思了。<咳>你说什么《笑傲江湖》《欢乐喜剧人》是不是也都该推推啊？该让你出名，让你出名。那你现在你说不能不不不能这个不能那，嗨，哎，都是聪明人啊，聪明人太多了，不好管。你看，郭麒麟就说过嘛，说将来你要当了大当家的，怎么怎么着？郭麒麟讲话，这可当不了，都是太聪明的人了。手里这么多智商极高的人，这可干不了、啊。这郭麒麟自自己都对这事儿看得很明白，因为你像烧饼啊什么的，对吧？什么岳云鹏，这小时候住郭德纲家里。那后来郭，郭麒麟上上他爸爸这住来的时候，那不就是在，在郭在郭德纲看来，这都是儿子啊，这一堆都是我儿子，是不是？岳云鹏啊，烧饼啊，郭麒麟啊，就拿他们都当儿子养。所以说，郭麒麟能不知道这些人都聪明不聪明吗？不好管啊！这不是昨天是前天呀、啊，这老先生急了。清理门户了，你先立马啊！别别别别，我我们这个有有福同享，有难同当。马上这些徒弟们马上就表态，没有这个平台，谁知道你、啊？说换了喜剧人啊，笑傲江湖啊，春晚呀，啊，包括中央台的春晚，其他卫视的春晚啊，还有王牌对王牌，是吧？他们也都去过。这就是，哎，反正两年多了，包括这两天，像杨丽萍，这咱们国家一个非常著名的一个舞蹈家，他的那个舞团，啊，也解散了，啊，因为杨丽萍也这么大岁数了，舞蹈家，也是跟那哭，啊，哎，看的我也是挺难受。虽然说咱不太懂跳舞啊，咱咱这身材咱也干不了这行业，但是一聊说把他们从云南当地的田间地头，他亲自去挑，看体型，啊，看走段的姿势，亲自去挑，把他们从田间地头带出来训练，让他们参加现代的现代舞的这种表演，啊，去各大晚会呀、啊、春晚呀、啊、什么这个那个，让他们。通过舞蹈来接触更多的这种社会，也挣着钱了。但是呢，两年多了，啊，这杨丽萍这老前辈也扛不住了，含泪就宣布整个是解散了。啊，你看他的手底那些人，没有一个说杨丽萍不好的，大家就在一起，应该说就是。比较痛苦吧，就哭，啊，没办法，啊，这养老前辈也扛不住了。十九年这个歌舞团，呃，这个舞舞,舞团跳舞的不是唱歌的舞团，这也解散了、啊，只能再让他们回到他们原来的田间地头。其实你说自己，啊、那咱自己弄个舞团自己跳，你上哪儿跳去？对吧？你上哪跳去？剧场演出基本上都停了。你像北京这两天就说的很清楚嘛，饭馆不许堂食，电影院、网吧、健身房全停，全给停了。啊，那你说你，你，你，你你,你这个演出的机会？你在杨丽萍杨老师手底下没有演出机会，你自己就有了。那杨丽萍这杨老前辈，这各大卫视、各大电视台，这都属于很知名的人家综艺节目啊、春晚这些导演都知道有这么一位很有名气的，应该说是舞蹈家。那您跳不了，您让您手底的这个舞团来，这活应该说就比一般的舞团要多，这都扛不住了。你看他这个就挺好啊，当然说挺好也不太合适啊，反正就是哭了一场，大家就散了所以就是疫情之下吧，我们能看到的就是各行各业、啊、都不容易。那说上点岁数了，那咱就别创业了。前两天咱也说了啊，说人到中年啊，自己原来是什么外企的大总监，是吧？或者互联网大厂的什么大领导是吧？或者什么五百强什么这个那个，那疫情之下可能失业了，啊，或者原来可能一年挣好几百万，你现在一个月就给你开五千，开八千，你受不了了，你就要创业，这里是非常危险的。岁数大了就别创业了，也别投资，说再买个车跑网约车，你拉倒吧，挣钱就是挣钱。咱别说为了挣钱，咱得花钱。咱别这么干，网约车不要去开。啊，你家待着不也就三顿饭吗？锻了锻身体，公园里头散散步，啊，如果游泳馆还让开，咱就游泳馆游游泳。啊，香山八大处、奥森，是不是？你这转转去，溜达溜达。说年轻。那咱就得想好了，说咱有的是什么？有的是时间，咱没经验，对吧？一开始咱就聊了，咱的优势在于咱有时间，不足在于咱没有经验。那就拿时间换经验，这个交换过程是不是合理的？是，可行吗？可行。那咱就拿时间去换经验，那你就这么做就好了。但是呢，一入行老是这想法那想法，这个没学明白，那个没学明白，撂挑子这个那，那你让我说什么好？反正我个人啊，这文化水平也不高，经验也比较浅薄，二手车了解的也就是个皮毛。我个人认为，车况就是二手车这个行业的，二手车这个行业的核心竞争力。这是我个人比较浅薄的一个认识啊，反正很多网友说咋都、哎、你不这你 out 了，你落伍了，你这老帮菜了啊！这很多网友这知道，高大上啊，请个这个牛逼摄像、编导、写好剧本、群演是吧？然后这这多机位、场景啊，雄赳赳、气昂昂，这个衬衫、西服啊，是往前一走，呵，阳光洒在这个脸上，小风一吹。啊，这个烫到头，随着微风啊，随着步伐呀，这个发型忽吹忽吹，哎呀，这趾高气扬啊！这种啊机位低机位，侧前45或者侧前30度，然后啊，这种高大上啊，烧车去啊！然后跌宕起伏的剧情啊，这个催人泪下啊，弘扬主旋律，显得自己特别的正能量这，这个那个啊。其实你说这个呵出镜这位会验车吗？不会，<笑>有钱吗？没钱，收车的钱一分也掏不出来。会验车吗？不会，收车还得带个评估师啊。自己有指标吗？没有，房租出吗？出不了，就是一个专职拍片的。这不重要，很多网友比我都明白。但是你不能说这边咔咔卖，线上变线下，流量变现，这个那转化率特别高。你后边一堆诉讼，啊，你这边卖五十台，你这每个月四五起诉讼；你卖一百台，每个月十起八起的诉讼；你卖两百台，每个月一二十起的诉讼。你这会儿你说你能赢吗？这些官司，你说你能赢吗？反正赢的概率不高，啊，反正我个人浅薄的认识就是核心竞争力，但是现在。你帮我说相声也是，你的核心竞核心竞争力不是你有多少粉丝儿，核心竞争力在于你这个作品。你看我们有时候现在看啊，一些现在我忘那期节目叫什么了，是叫《欢乐喜剧人》啊，还是叫孝敬《笑傲江我记不清了啊。然后来的这一波都是年轻的了，啊，有点腕儿的都不来了。都是年轻一代的相声演员了。你看，有的这个相声说的节奏特别紧，比较紧实，包袱恰到好处啊，一捧一逗，包袱啪一出，底下炸了，啪再一接又翻一次。哎，你看这相声，这活儿弄得特别的瓷实。你再看另外一对我就不指名道姓了，因为水平都比我高啊！我我这个跟人没法比，那不不是一个段位了，不是差一个段位，差若干个段位了。咱只能以观众的身份来看。你看另外一对表演呢，有些时候出话了啊，然后呢，这个捧哏呢还往回拽，就是他表演过程出神了。然后往回拽，拽回来之后吧，有些表情控制又不到位，啊，有些时候是包袱一响，啪，你的这个这一句话，要口齿特别的清楚，但是呢，一到这这个使活的这一句，他就碎嘴子了，他嘴又拌蒜了，虽然总体看效果还是可以的。但是两边一比，你会发现这个相声水平是不一样的。那为什么你这一对儿就不火？你这一对接的商演就不如人家多？归了归齐，还是你这个相声作品的问题。你相声作品，你在台上的这种表现力，它是有差距的。所以有人一看吧。人家这个能成为某一个这种相声团体的，是吧？大当家的，虽然岁数都差不多，您这个只能自己，是吧？小晚会、小综艺上一上，人家那个就会有一些好的作品，人家可以《笑傲江湖趣趣》《欢乐喜剧人》哪哪儿都去。虽然说没拿过总冠军，但是人家演小品、演相声。这个表演的这种水准在这儿，啊，它是不一样的，啊，它是不一样的。你看到舞台上不精心的一个比较怪异的一个发生，你看到舞台上不经意的一个肢体动作，其实这些都是精心设计的，啊，他可能这套剧本他可能演五十遍，演一百遍，越演越好，越演越好。这个就是实力的体现，包括你看，我有时候拍《每日一车》，如果这个今天比较累了，他就没有这个想法，直接把事说完就完了。啊，说今天不太累啊，那可能什么光盘呀、啊、小树林啊，啊，什么这个那、啊，就嘁哩喀啦就全张嘴就来了。我这没有剧本，啊，我拍《每日一车》没有剧本。如果今天不太累，没什么事儿啊，可能这个那那、这个这，嘁哩哈啦就全给招呼上，啊，什么裤衩儿医生啊，啊，什么光盘怎么怎么着啊，啊这完全就是看状态，啊，看状态。但是呢，这些东西能张嘴就来，那也得说之前这十小几年，至少也得十二年、十三年了吧，一直做这电台主持人。就咱们这就属于录播，录完之后我自己生成转码、上传、发布。电台都是直播，你说什么，收音机就能听见什么。说也做了十二三年了，这种直播，电台的直播，所以这也是一个积累，啊，所以才有现在这种张嘴就来，它是需要积累的，需要积累的。反正看这个，嗯，说相声这个就就有这种非常清晰的感，清晰的一个感受你包括德云社也是，他那换了喜剧人啊什么的，我忘了是哪个了。原来是郭老板主持的那个啊，他们德云社也去。那有的就说的很松弛，节奏感很好，但是很松弛。有的。第一次去，哎呀，尺寸没没量好，啊，关键的点上可能吐字还不清晰，所以这个就看他这个表现，就能看出来他在抖音社的咖位，这都是相辅相成的。那转过头来你再看，都得经过大量的积累，大量的这种实践。然后你才能这样。你像德云社也有这种情况。我有时候看德云社那个教说线那个老先生，他有时候也拍短视频，有时候也看他聊。行啦，背什么菜名啊？不背啦，那什么这那不弄啦，我们来了，对吧？郭老板一捧，上几个综艺，上几个团综，拍个电影就行了。挣个几百万，我们就退休了。好家伙，德云社那个按踢足球来讲，应该叫青训青训队的教练啊。说相声，我不知道他这怎么怎么定的这个职务啊。他就说了：“那你还来说相声干什么呀？你首先来了是一个相声演员，你不去背这个，你报菜名这是基本功，绕口令是基本功。”说学逗唱哪一门你不得学呀、啊？那你你你来这儿就是做相声演员的。然后相声演员里做的好的，公司愿意推的，他摘出这么一两对儿。说今年推这一两对儿，明年推那一两对儿。德云社相声演员这么多，你基本功连背，你报菜名你都报不下来，你怎么可能轮得着你呢？所以这就是目的就不纯。你来这说相声，目的是什么？为了名，为了利，啊！你不是为了说弘扬相声文化。然后现在也给大家一个清晰的感受，就是说相声说好了，也可以养家糊口，甚至于过得还不错，大房子、豪车，啊！所以这事儿弄得就很别扭了。那你在这学相声，你缺的什么？舞台表演经验、基本功，你按他们的眼光看，你就属于没有基本功的。那你又年轻，那就拿出几年的功夫，用时间换这个经验，时间换这基本功啊，对吧？各种绕口令啊，各种经典的老段子，你都得会啊。你说啊，这一和这个郭德纲鱼签、于谦儿。跟二位大佬一说个八马褂，我就火。那你八马褂，你得背一下。这个相声的结构是什么呀？前因后果是什么呀？对吧？两位大爷往这一站，人家递那话，你接得住接不住啊？尤其是于谦儿，这这在捧哏里边，这算是大神仙一级的了。人啪啪接两句，你你。你怎么办？你得有足够的小剧场演出，底下有刨活的，底下有，是吧？各种应急反应，你得有足够的经验。然后你们一对儿在这儿说，啊，你得有足够的舞台经验，你才能说今年八马褂是您和这二位大爷一起弄。啊！但是现在很多人来的时候，他已经不知道自己要干什么，来了就是为了挣钱的。所以有时候我看那个德云社那个，我不知道他什么这职位怎么论啊，反正按足球队，这是、个、属于青训队的主教练啊。比如说，呃 ，U 十五啊 ，U 十五这个年龄段的啊，主教练。反正那老先生有时候一说就是，哎，这怎么教？啊？上来就要跟二位大爷去说八马褂，那八马褂你背下来了吗？也没有。那为什么不背啊？我站他俩边上还用我背吗？有他俩叨叨叨叨叨叨，那我这就火了呀！好家伙，您这这也忒不拿郭德纲于谦当回事了，这。所以这就是现在接触到的，啊，就是这种，这种心态啊，比较普遍。愿意拿时间换经验，拿时间换取这些的不多，啊，不多。你像这个贾玲，啊，女线演员其实很难混的，但是他师傅厉害啊，对吧？冯巩当年说找这贾玲去。啊，是是贾玲是怎么了？我忘了是迟到了还是联系不上去。后来冯巩开车去接她，那、啊、这冯大爷一看，好嘛，小姑娘家家住地下室，又潮又没信号。冯大爷就说了：“你这这可不行啊！我这的徒弟怎么能这样呢？这一年啊，什么也别干了，跟着我外边演出去吧。”我高低得让我这个徒弟买套房。人冯大爷就带着贾玲到处走去。啊，有些搭不上，因为冯巩呢有自己的搭档。那行这么着，你请我去是吧？你得让我这徒弟前面做这热场的节目啊，带着他贾玲啊，他热做暖场，他暖场节目哗底下气氛一起来，他下去了，然后我们来压轴。那主办方一听，那那就答应了呗，是不是？人家冯老先生就这么着，就把就把贾玲路子给摊开了。那贾玲自己就说嘛：“果不其然，我师傅说了一年让我买着房，我就跟着我师傅演了若干场，演了多少场都记不住了，买房了。”这你看贾玲采访的时候，人家这么说：“这是我师傅帮我了。”但是话说回、啊、来，那贾玲也是吃苦的孩子呀、啊。对吧？足够丰富的小剧场演出，才能有他今天在《王牌对王牌》这种砸钱挂的能力。他没有经验，没有名气，但是他很幸运，他拜到了冯冯巩的门下。那他确实也够努力，也够勤奋。你看电影，五十亿票房，一部片子《你好，李焕英》，这是不是他的成绩？当然也离不开大家的帮助啊。但是成绩确实在这摆着演这个综艺咖《王牌对王牌》，这贾玲的表现，来这么多女嘉宾了，有比贾玲更能 hold 得住的吗？然后你说演小品，春晚也上多少回了，啊，这贾玲跟张小斐呀、啊，跟这个跟那个，春晚也上过。你说《欢乐喜剧人》啊，《笑笑笑江湖》啊，这贾玲带着他这团队大腕娱乐也左拍一个右拍一个，成绩也不错。嗯，确实是有能力的，确实也有点才华，要不然不会取得这么多成绩。你说这个蒙的，那个那个是瞎猫碰死耗子，那个那个、是看他师傅的面子，那也不能这么多全是瞎猫碰死耗子吧？这死耗子也忒多了这个啊！所以，时间换经验，时间换你的这种啊，你所缺乏的这种历练啊，你包括这沈腾也是。话剧演过一千场，在我个人认为，现场演的这个话剧是表演功力要求最高的。你说你说相声，你说你演小品，你能一人在这说一个半小时吗？不能吧？一个相声或者一个小品能演一个半一小时吗？话剧可以，从生到死，自己年轻。啊，什么都不懂，出来闯社会，啊，被人欺，被人打，被人骂，然后，哎，小有成绩，人到中年了，啊，这个，这老婆孩子这炕头，小买卖支巴起来了，然后社会巨巨幅的这种变动，啊，遭受了各种这种苦与难，人生悲欢离合，然后到。白发苍苍了，看得很通透了。最后怎么结束自己的一生？这个对于演员的这种演绎的这种功力要求非常之高，非常非常之高。你包括我演演这种喜剧类的话剧，像这这开心麻花都是喜剧类的，要求也是非常高的啊。所以你像沈腾上千场。他有这份底蕴，现在扭过头来拍点电视啊，不是什么拍点综艺啊，拍点电影啊，很轻松，很轻松。所以对于表演来讲，这个是一个漫漫长的一个磨练的过程。你包括现在看一些选秀啊，一些资本扶持这些小鲜肉，这个那个、这个、那个这个他、那个、为什么一上综艺就不行了？呀？因为这都是砸钱挂的，你跟谁都不熟。因为你资历浅嘛，小鲜肉嘛，但是公司有钱呀，有资源呀，捧你呀，拿钱砸你呀，一来就抓瞎。你看吧，就是特别特别的木讷。哎，平时看可好了，这个那个那个，为什么呢？没有舞台表演的这种能力。但是通过包装，让你看到的这个片子，哎呀，演的真好。一到这种综艺卡这儿就玩儿线了，那你让他去拍话剧吗？这个拍不了，为什么呢？资本要求快速回报，资本要求快速回报。你但是演话剧可不行，你看，咱们说拍一个电视剧，啊，或拍一电影，那可以演，可以重复的播，像各大卫视啊，可以播上千遍。你比如咱原来说过这问题，那个叫什么来着？啊，《亮剑》，啊，拍一部可以重播上千遍，包括许三多，啊，就《士兵突击》，啊，就它可以重播几百遍、上千遍。那你拍仨月就行了呀，拍半年、仨月、四个月、半年也就这样了，你会吃这个红利，对吧？《亮剑》一播，你看我当年。我士兵突击一波，你看我当年这事儿是不是可以这么理解？但是演话剧，你要播一千遍，好家伙，你至少得演四年，而且密度非常高，你得你得连续演四年。那这四年期间，你干得了别的吗？对吗？所以你说哪个付出的少，回报的多呀、啊？但是话又说回来了，说这话剧你要演了一千遍，你拍电影、拍电视剧、上综艺节目就不成问题了，因为你有足够丰富的演艺经验了。四年，人四年前和四年后对于社会、对于周遭事物的看法是不一样，但是这四年过去之后，你对于舞台表演你会有全新的认识。可是现在这些小明星们、小鲜肉们。他们愿意去这么干吗？资本不允许啊，资本不允许。就像昨天我说那个每日一车似的，你要在车市里待着，为什么呢？你要看人，你要看车，你才能体会到这个行业的形形色色啊，你才能体验到这种匪夷所思的事情。这些都是你的资本。你才能快速成长，这些东西书本上教不了你，你只有亲自去感受。你你在书本上学不到这些东西，就跟你开汽车似的，你看吧，你看教材吧，这是方向盘，是不是？这是离合器，挂一档起步，然后自动挡呢 ，P D R N 这干嘛的？这都是。前进挂哪个档，倒车挂哪个档，方向盘是干嘛使的？你就看书去吧，你看一辈子，你还不如跟着练一个月，实际拿车开呢、嗯。所以呢，我们也是希望吧，就是进入这个行业，你你不能忘了自己来这儿要干什么。你来这这么年轻，你是为了学习，为了长本事，为了将来能够有一个养活自己的这么一个手艺。当然了，说二十年之后，二手这行业咔嚓就取消了啊，那我也预测不到啊。我们只能说，就眼巴前这事儿来看，它能够让你养家糊口啊。咱不说多高大上吧，啊，怎么怎么着吧。一日三餐是能解决就行了，但是很多人到这个行业里边就，就就就就不是这个想法。这个嗨，修行看个人啊。有些人来这个行业呢，哎，扎了钱了啊，然后呢，验车不会不重要，我能扎了钱；收车不会不重要，我能挣着钱；卖车也不会不重要。我能成为名人，啊，反正每个人想法都不一样，啊，每个人想法不一样，不一样就不一样吧。那关键是，是吧？您要是说俩仨月了，奇门一都没整明白，您就一想一心想当明星，就现在这个形势来看，你要说四五年前、五六年前，说有些资本愿意投，二手说自媒体。这是现实，但是现在很不现实。现在要当明星，那么你自己家里有钱，拿个几百万给你砸。我估计你爹妈也不干，有几百万买套房不好吗？是不是？反正每个人啊，都不能粘贴复制别人的人生，而且呢，历史不可重复。历史不可重复，呃、嗯，干好自己的事儿吧，啊，干好自己的事儿，适合自己的道路，干好自己的事儿，啊，勤奋、乐观、积极、好学，啊，应该也大差不差，啊、也不见得非得按我们说的怎么怎么着，是不是？适合自己的就好。欢迎关注我新浪微博海阔石车手。